0: Heute werde ich fortsetzen in unserer Predigtserie Herrlich Menschlich und möchte dabei eine Person bzw. wird auch seine Ehefrau eine Rolle spielen, genauer anschauen und zwar Mose, einer der Anführer schlechthin des Volkes Israels oder der Hebräer und auch er hatte seine, ja, herrlichen, aber auch menschlichen Momente. Die gute Nachricht heute, aber auch in dieser ganzen Serie ist, dass Gott normale Menschen gebraucht, auch mitsamt ihrer menschlichen Seiten ne, und auch Zerbruchsmomente und Versagen, um Herrliches zu bewegen, um Außergewöhnliches zu bewirken, weil letzten Endes Gottes Anteil das Entscheidende ist. Und da möchte ich, da möchten wir euch ermutigen, anhand heute der Person Mose und die letzten Male haben wir über Lot und Ruth gehört Petrus den Gideon und falls ihr da eine Predigt verpasst habt, dann wisst ihr hoffentlich eh auf YouTube kann man das alles nachhören oder nachschauen. Aber heute wird es um Mose gehen und da möchte ich euch kurz einen Hintergrund geben zu dieser Geschichte. Zum einen, dass hier bevor Mose auf der Bildfläche auftaucht, wir hier zurückschauen dürfen ganz schnell zu den Stammvätern Israels, dem Abraham, dem Isaac, dem Jakob und dann schließlich auch den Josef. Und Josef ist so eine, so eine Brücke zur Geschichte von Mose, weil damals äh, aufgrund einer Hungersnot, einer Dürre kam es, ebenso, dass Jakob und dann letztlich auch Josef, Josef wäre eine eigene Geschichte für sich, ähm, wie Gott auf krummen Linien gerade schreibt und ein sehr ähm, anfangs schmerzhaftes Schicksal wendet und letztlich Josef zu einem der obersten Aufseher in Ägypten macht, an der Seite des Pharaos, aber leider, so kam es halt, äh, wurde Josef bzw. wurden die Hebräer die eben zur damaligen Zeit in Ägypten unter dem Pharao gelebt haben, ähm, wurden sie wieder vergessen. Aber nicht nur vergessen, sie, sie sind stark herangewachsen. Sie haben sich vermehrt, sie waren gesegnet. Und das hat eine zunehmende Bedrohung für Ägypten oder besser gesagt eigentlich für den Pharao dargestellt. Und so kam er auf die geniale Idee, sie einfach als Sklaven zu nehmen. Ja? Ähm, sie zu versklaven. Und auch wirklich 430 Jahre lang ähm, sie in diesem Status zu belassen, bis Gott einen neuen Anführer, ähm, besser gesagt eigentlich einen Befreier, heraus erwählen würde. Und das war Mose. Um den geht es heute. Denn sein Auftrag war es, dieses Volk der Hebräer, diese versklavten Hebräer aus der Gefangenschaft herauszuführen. Aber die Geschichte von Mose hätte nicht schwieriger beginnen können. Er hatte eigentlich einen sehr schweren Start und weil der Pharao so verängstigt war, auch von diesem starken Wachstum der Hebräer, kam er auf die nächste Idee, nämlich einfach den Hebammen zu sagen, hey wo auch immer ihr Geburthilfe leistet, werft doch gleich die männlichen Babys der Hebräer in den Nil ähm, oder in einen anderen Fluss, um hier äh, das Wachstum zu unterbinden. Aber die hebräischen Frauen waren so stark, also so schnell auch beim Gebären, dass die Hebammen gar nicht zur Stelle sein konnten, ne? ähm, bis letztlich schon auch die männlichen ähm, Nachkommen auf der Welt waren. Damit hat dann der Pharao sich gedacht: Okay, dann müssen halt die Hebräerinnen selbst ihre Babys in den Nil werfen. Ist ziemlich ähm, ja ziemlich grausam eigentlich die ganze Geschichte auch. Aber so kam es, dass Mose genau das gleiche Schicksal geblüht hätte. Ich muss sagen hätte, weil bei Gott gibt es kein Schicksal. Bei Gott gibt es eine höhere Bestimmung, eine Berufung auch für dein Leben. Und vielleicht wirst du dich im Laufe dieser Geschichte jetzt auch mit Mose identifizieren können, weil auch du einen schwierigen Start hattest, einen ja umkämpften Start. Vielleicht hättest du nicht auf die Welt kommen sollen oder bei deiner Geburt stand dein Leben auf der Kippe oder aufgrund deiner Geburt hast du einen schwierigen Start bekommen ins Leben hinein die gute Nachricht heute Morgen, so wie es Mose schon erleben durfte, ist die, dass es bei Gott kein Schicksal gibt, sondern eine Bestimmung für dein Leben inmitten von jedem Umstand und auch von jeder vielleicht so herausfordernden Ausgangslage. Wir gehen kurz in den Text hinein. 2. Mose, Kapitel 2, wo es eben über Mose bzw. die Mama von Mose heißt Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn, Mose, zur Welt. Übrigens, Mose, der Name bedeutet, aus dem Wasser gezogen und wir werden gleich sehen, warum. Als sie sah, wie schön der Junge war, hielt sie ihn drei Monate lang versteckt. Länger konnte sie ihn nicht verbergen, deshalb nahm sie ein Kästchen aus Papyrusrohr, dichtete es mit Erdharz. Nun, ich habe kein Kästchen aus Papyrusrohr, aber ich habe ein Körbchen, um uns das vor Augen zu führen, wie hier Mose dann hineingelegt worden ist, sie legte ihm das Kind hinein, dann setzte sie es im Schilf am Nilufer aus. Seine Schwester blieb in der Nähe stehen, um zu sehen, was mit ihm geschehen würde. Da kam die Tochter des Pharao an den Nil, um zu baden. Das ist schon mal eine außergewöhnliche Situation, ich weiß nicht, ob es eine sauberere Flussstelle war, aber im Nil zu baden war jetzt nicht so der idealste Ort eigentlich. Und irgendwie ein göttlich geführter Moment, denn es geht weiter. Ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her. Auf einmal sah sie, also die Tochter des Pharaos, das Kästchen, hier unser Körbchen, mitten im Schilf stehen und schickte eine Dienerin hin, um es zu holen. Es geht dann weiter. Als sie es öffnete, fand sie einen weinenden Jungen darin. Mitleidig rief sie, das ist ja eins von den Kindern der Hebräer. Ähm, Sagt sagte seine Schwester zur, Pharao, zur Tochter des Pharao, soll ich eine hebräische Frau holen, die das Kind für dich stillen kann? Ja, hole sie. Wie genial hier ähm, kommt sogar ähm, die Familie wieder zusammen, obwohl Mose, Moses scheinbares Schicksal wie folgt ist, nämlich mit ähm, äh, ja, wie, wie Stiefeltern oder ähm, äh, äh, Eltern, die ihn hier adoptieren, Pflegeeltern dort aufzuwachsen, ich überspringe da nur Vers 10. Als der Junge größer geworden war, übergab sie ihn der Tochter des Pharao, die ihn als ihren Sohn annahm. Sie nannte ihn Mose und sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Und das ist ein ziemlich herrlicher Moment im Leben von Mose. Und zeitgleich kann man sich vorstellen, dass da, wo er heranwuchs, doch immer wieder die Identitätsfrage kam, weil er dann doch auch wusste, er ist eigentlich ein Hebräer. Und seine Brüder und Schwestern, sein Volk war versklavt und musste auch eine zunehmende Unterdrückung erleben. Und er musste schon auch ganz schön hin und her gerissen gewesen sein, was ihn dann letztlich auch später zu einem Moment hinführt, wo er sein Recht selbst in die Hand nimmt und eigentlich vorschnell Dabei ist, den Auftrag Gottes, der eigentlich erst später so richtig kommen würde, in die Hand zu nehmen. Also er muss schon irgendwo gespürt haben, da ist eine Bestimmung auf meinem Leben drauf. Aber er nimmt diese Bestimmung dann selbst in die Hand. Das macht er im Alter von 40 Jahren, zumindest haben wir das als eine Referenz. Da lesen wir ab Vers 11, auch wieder im 2. Mose Kapitel 2, es heißt, als Mose erwachsen war, ging er einmal zu seinen Brüdern hinaus und schaute ihnen bei ihren Lastarbeiten zu. Da wurde er Zeuge, wie ein ägyptischer Mann einen von seinen Stammesbrüdern misshandelte. Er hat dann ganz geschickt nach links und rechts geschaut, das lesen wir im nächsten Vers. Und als er sah, dass dann eben niemand in der Nähe war, erschlug er diesen Aufseher oder Ägypter, diesen Sklaventreiber hier und verscharrte ihn im Sand Oh, dear Mose, das ist, würde ich meinen, ein ziemlich menschlicher Moment. Er nimmt die Justiz, das Recht sich selbst in die Hand und ermordet jemanden. Das ist eigentlich krass. Und wir fragen uns, was waren deine Motive, lieber Mose? Was hat dich da zu bewegt, so deinem Volk zum Recht zu verhelfen? Und interessanterweise finden wir später, also eigentlich... In Apostelgeschichte, das zum Neuen Testament gehört, in der Predigt von Stephanus Hinweise darauf, was denn da im Mose ähm, vor sich so abgespielt haben muss. Da heißt es in Apostelgeschichte 7, Vers 23, mit 40 Jahren fasste er den Entschluss, sich nach seinen Brüdern und Schwestern in Israeliten umzusehen, als er einmal sah, wie einer von ihnen ohne Grund misshandelt wurde, griff er ein, er rächte den Unterdrückten und erschlug den Ägypter. Mose dachte, er dachte, seine Landsleute würden verstehen, dass Gott sie durch ihn retten wollte. Aber irgendwie hat er falsch gedacht, aber sie verstanden es nicht. Sie verstanden ihn nicht, sie verstanden nicht, dass er scheinbar Mose sich als die zentrale Person in dieser Rettungsaktion gesehen hat. Sie verstanden nicht, dass doch Gott durch Mose sein Volk ähm, scheinbar einer nach dem anderen, also so ein Ägypter nach dem anderen befreien würde. Ja, ist schwer zu verstehen. Mose, was hast du dir gedacht? So im Faustkampf da, dein Volk ähm, einer nach dem anderen zu befreien. Ähm, und wir lesen aber dann später, er floh er rannte weg, er begab sich in sein Schneckenhaus, könnte man sagen. Er übernahm nicht Verantwortung, sondern nachdem die ganze Sache aufflog und er auch keine Zustimmung bei seinem Volk auffinden konnte, floh er einfach ins Land Midian und lebte dort als Ausländer, gründete eine Familie und war dann auch als, und das wäre jetzt so die die Anspielung zu dem Hirtenstab hier, als Schafhirte tätig. Das war sein nächster Reiseabschnitt und zeitgleich aber nicht der Ort, wo Gott ihn haben wollte. Und es scheint aber so, als hätte Gott 40 Jahre gebraucht. Also Mose war dann noch einmal 40 Jahre wie in so einem, ich würde nicht sagen, dass er sich im Kreis gedreht hat, aber nicht dort, wo er eigentlich gebraucht worden wäre und es scheint so, es bräuchte wiederum Gott 40 Jahre, um irgendwie den Stolz aus Mose zu bekommen ähm, oder dass Mose 40 Jahre braucht, um seine Selbstzentriertheit hinter sich zu lassen, aber um dich zu trösten, jemand hat mal gesagt, natürlich gebraucht Gott Menschen, die Makel haben, es gibt ja gar keine andere Art von Menschen, auf die er, ähm, die er ansprechen könnte. Und so taucht Gott auf. Er taucht in oder in Form eines brennenden Busches auf. Und dort fängt er an, mit Mose ins Gespräch zu kommen. Nun, wir werden gleich sehen, es blieb nicht bei einem Gespräch. Es wurde schnell zu einer Diskussion. Eine Diskussion zwischen Gott und Mose. Denn Gott war dabei, Mose den Auftrag, seine spezielle Mission auszulegen, und dann geht's los, ihr Lieben. Und vielleicht hast du dich selber auch schon mal so im Gespräch mit Gott ertappt. Ausrede um Ausrede, um Ausrede, um Ausrede, um Ausrede. Ähm, Wollt ihr wissen, was die erste Ausrede ist? Ja? Wirklich? Nur leise Zustimmung. 2. Mose 3,10. Und nun geh, ich will dich zum Pharao senden, du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten herausführen. Mose erwiderte Gott, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen könnte? Wer bin ich denn? Ausrede Nummer 1. Also irgendwo ist da noch immer ein Stück Selbstzentriertheit als ob es, jetzt aus der Sicht von Gott gegenüber Mose gesprochen, Mose, als ob es hier in dieser Sache um dich gehen würde, mein Lieber. Ich meine, du bist 80 Jahre alt, ja? Ich begegne dir in einem brennenden Busch. Und das Einzige, was du mir antworten kannst, ist, wer bin ich denn? Es geht irgendwie noch immer um dich und nicht um mich. Es geht dann weiter... Ähm, Gott ist so gnädig, ähm, eigentlich freundlicher zu antworten, als ich gerade geantwortet habe. Ich werde dir beistehen, sagte Gott, und daran wirst du erkennen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werde dir an diesem Berg Gott anbeten. Da sagte, Gott zum, sagte Mose zu Gott, aber was ist, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott, eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie mich dann fragen, was bedeutet sein Name, was soll ich ihnen dann sagen? Also, Kurz gefasst, Ausrede Nummer zwei, wer bist denn eigentlich du Gott? Was soll ich Ihnen sagen? Die Antwort Gottes, die mag ich auch, ich bin der, ich bin. Also, ich war immer schon da, ich werde immer da sein. Also, ich, ich war immer schon da, ich bin da und ich werde immer da sein. Ich bin, I am, the great I am. Naja, ähm, Mose macht... Nicht halt, man könnte glauben, er hört auf zu diskutieren. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du zwei solche Antworten von Gott kriegst. Also ja, ähm, es geht weiter. Da erwiderte Mose, und was ist, wenn sie mir nicht glauben? Wenn sie nicht auf mich hören und sagen, wer ist dir gar nicht erschienen. Ach, Mose, verstrickt sich in Mutmaßungen. Was wäre, wenn? Kennst du das? Gott trägt dir was auf und dann kommt schon. Aber Gott, was ist, wenn? Ja. Was ist, wenn sie mir nicht zuhören? Na gut. Gott, der natürlich die Ideen nicht ausgehen, antwortet ihm. Hey, was hast du da in deiner Hand? Fragte jawin Ein Stab, erwiderte Mose. Sehr gut, beobachtet Mose. Wirf ihn auf die Erde. Also ich werfe den jetzt nicht. Aber ich lege ihn auf die Erde. Und zack, wird eine Schlange draus. Da Mose, ziemlich surprised. Ähm, was macht er, er flüchtet? Also er läuft wieder weg, irgendwo, ähm, ja, wieder ein ziemlich menschlicher Moment. Aber Gott bleibt dran. Pack, die Schlange beim Schwanz. Also eigentlich dann wahrscheinlich hier. Und dann wird wieder ein Stab daraus. Also ich meine, das ist ein ziemlich cooler Trick, oder? Also wenn Gott mir so einen coolen Trick anvertraut, würde ich, glaube ich, aufhören zu diskutieren. Seid ihr bei mir? Okay. Man könnte glauben, dass Mose aufhört zu diskutieren. Aber dem ist nicht so. 2. Mose 4:10. Doch Mose erwiderte Jabe: Ach Herr, ich bin kein Redner. Ich konnte das noch nie. Und auch seit du mir... Seit du mit mir, deinem Sklaven, sprichst, ist es nicht besser geworden. Ich bin schwerfällig und unbeholfen, wenn ich reden soll. Also in meiner Übersetzung, ich bin nicht redegewandt, vorher, jetzt nicht und ich werde es auch nie sein. Fast schon gestern, heute und in alle Ewigkeit nicht. Jetzt ist die Frage, stimmt das, was Moses sagt? Oder besser gesagt, stimmt das, was... Also die Bibel berichtet es uns ja so aber sie berichtet uns etwas, was Mose sagt. War er, jetzt hatte er einen Sprachfehler, war er wirklich so unbeholfen oder drückt er sich einfach nur schlicht und ergreifend vor seinem Auftrag? Ich glaube Letzteres, ich glaube Letzteres und wir ähm, sehen dann, ich werde das gleich auflösen, äh, in Apostelgeschichte 7,22, auch da hilft uns Apostelgeschichte, ähm, denn da heißt es, so erhielt Mose eine umfassende ägyptische Ausbildung. Das dürfen wir nie vergessen, wo der liebe Mensch aufgewachsen ist. Unter welchem Einfluss. Jedenfalls zeichnete er sich durch seine Worte und Taten aus. Hä? Mose, du hast doch gerade gesagt, ich kann nicht reden. Aber irgendwie ähm, deckt hier die Bibel selbst deine Mogelei auf. Du drückst dich gerade. Du drückst dich vor dem, was Gott über dich sagt. Du drückst dich vor dem, was seine Bestimmung auf deinem Leben ist. Und meine Frage heute Morgen an dich ist, glaubst du, was Mose über sich sagt oder was die Bibel über ihn sagt? Glaubst du, das, was du über dich selbst oder Nimmst du nur das an, was du über dich selbst glaubst, wo du dich, Mose hat sich getäuscht, eigentlich war eine Ausrede, oder nimmst du das an, was Gott oder die Bibel über dich sagt, über dein Leben sagt. Ich bin kein guter Redner, ich kann keine Kleingruppe leiten. Schon mal probiert? Vielleicht sagt Gott zu dir, du kannst. Do it. Ich habe einen Auftrag für dich. Oder ich werde nie vor Leuten stehen. Oder ich bin zu alt, ich bin zu jung. Ich glaube, jeder kennt so seine Ausreden. Gott antwortet ihm: Hey, wer hat deinen Mund gemacht? In Klammer, du Dummkopf. Also ist meine Übersetzung. Und es ist so, wie wenn Gott sagen wollte: Mose, du verstehst mich nicht. Es geht hier in dieser Sache nicht um deine Fähigkeiten. Es geht eigentlich nicht mal so sehr um dich. Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen. Aber es geht eigentlich um mich, also es geht um Gott. Gott wird sein Volk herausführen. Gott hat einen Auftrag für dein Leben, den aber auch Gott wiederum ausführen wird durch dein Leben. Aber du und ich, wir sind nicht die es dreht sich nicht alles um uns. Und erst da, wo wir bereit sind... So wie Mose, auch die Fähigkeiten, ne, die uns vielleicht auszeichnen. Und ich glaube, Mose war durchaus ein guter Schafhirte. Also er hat das zumindest einige Jahre lang gemacht. Aber erst da, wo er bereit war, seine Begabung oder in dem Fall Fähigkeit niederzulegen und damit auch den Stab Mose niederzulegen, da konnte konnten daraus Gottesfähigkeiten werden. Und da konnte, so wie es auch heißt, erst als er es dann wieder aufhob, den Stab, dieser Stab Moses zu Gottes Stab werden. Weil am Ende des Tages würde Gott es sein, der sein Volk durch diesen herrlich menschlichen Mose in die Freiheit hinausführen wird. Wo musst du? Deine Fähigkeiten, wo du dir gerne auch oder andere dir auf die Schulter klopfen, mal bewusst niederlegen und sagen, hey Gott, auch trotz meiner Fähigkeiten wird dieses Wunder nicht kommen, weil es ein Wunder, das es braucht. Und die gute Nachricht ist, Gott ist sehr gut darin, Wunder zu tun. Das ist so sein, wirklich, wirklich sein Bereich. Na gut, ich springe ein bisschen. Es scheint so, als würde Gott... Mose aufhören zu diskutieren, ähm, aber es geht dann noch weiter in ein äh, großes Finale, nämlich Mose antwortet auf diese Aussage von Gott, hey, Mose, wird deinen Mund gemacht, ja, ähm, mit, okay, bitte schick doch lieber einen anderen. <lacht> das ist so die finale Antwort von Mose. <lacht> Gott, ähm, wer bin ich? Ich werde dir beistehen, Gottes Antwort. Wer bist du? Ich bin. Wieder eine Antwort von Gott. Was, wenn sie nicht zuhören? Hey, ich gebe dir einen Wunderstab. Dann geht es weiter. Ähm, ich kann nicht reden. Ich werde dir meine Worte in den Mund legen. Okay, bitte such dir einen anderen. Also, ach, lieber Mose, zwei kostbare Kapitel meiner Bibel sind mit Diskussion be be ähm, ja, belegt. Warum, warum diese Sache? Ich meine, kannst du dich reinspüren in diesen, oh, in diese Diskussion? Aber am Ende ähm, bricht er auf, <lacht> bricht Mose auf. Gott gibt ihm einen Auftrag, geht nach Ägypten. Er gibt ihm einen Dienst und auch ein Tool <lacht> seines Dienstes, ein, eben, ja, eigentlich ein Wunderstab. Äh, er gibt ihm, ja, die noch weitere Zeichen und Wunder, die er wirken würde. Auch eine Botschaft. Und es scheint so, als wäre Mose nun endlich bereit zu gehen. Und dann ein Plot-Twist. Wisst ihr, was das ist? Ein Plot-Twist. Wenn sich eine Handlung auf einmal schlagartig verändert, also eine, eine Erzählung. Und es ist wie einer der, der größten Plot-Twists, ähm, die wir so auffinden können, nämlich. Wir lesen in 2. Mose 4, 24. Unterwegs am Rastplatz fiel Jahwe über Mose her und wollte ihn töten. Was? <lacht> Unterwegs am Rastplatz fiel Gott über Mose her und wollte ihn töten? Was? Ich meine, Mose ist 80 Jahre alt. Und Gott ist dabei, von vorne zu beginnen. Ich meine, allein die Diskussion vorher, <lacht> so mühsam. Und er ist endlich dabei loszugehen und dann lesen wir, dass Gott dabei ist, ihn zu töten. Ziemlich crazy, oder? Jetzt stellen wir uns die Warum-Frage, wie in aller Welt. Und hier kommt Moses Ehefrau ins Spiel. Ein Hoch auf die Ehefrauen, könnte man eigentlich sagen an dieser Stelle. Denn eine hat es begriffen, was notwendig war oder was noch gefehlt hatte. Und jetzt wird es blutig noch mal. Da nahm Zipporah einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn oder Söhnen die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße. Oh, my dear. Als ob die Diskussion zwischen Mose und Gott nicht schon ähm, aufgeheizt gewesen wäre. Hier sind Emotionen drinnen. Zipporah, wir stellen uns die Frage, was und warum ähm, passiert da gerade? Nun, ein kleiner Rückblick. Wir wissen dass Gott ähm, schon früh seinem Volk den Auftrag gegeben hat, dass die männlichen Nachkommen beschnitten werden, als Babys, bitte schön, beschnitten werden. Hier wurden keine Babys beschnitten, weil die Söhne von Mose, manche Theologen meinen, die waren in ihren Zwanzigern, wenn nicht Dreißigern. Keiner möchte von seiner Mama beschnitten werden. Liebe Männer, und schon gar nicht in deinen Dreißigern. Und schon gar nicht mit einem scharfen Stein. <lacht> okay. Mose wusste das. Er musste es gewusst haben. Er musste es auch Zippora erzählt haben. Aber irgendwo halbherzig. Und es scheint so, als hätte Mose seine Rolle als Mann in der Familie nicht wahrgenommen. Es scheint so als hätte er da nicht den Einfluss genommen, den er auch in seiner Familie hätte nehmen sollen. Und es scheint so, als wäre Mose gerade dabei gewesen, etwas zu predigen, was er nicht gelebt hatte in seiner eigenen Familie. Weil er war dabei, mit Gottes Hilfe, das hat er schon mittlerweile, glaube ich, gecheckt, Israel aus der Gefangenschaft herauszuführen, aus der Sklaverei. Und da ist auch dieses ganze Thema der Beschneidung auch ähm, geistlich Gesprochen, ein Bild für das Ablegen von Altem, vom sündhaften Leben, ähm, auch das Durchgehen durch das geteilte Meer, ähm, das an die Taufe erinnert. Auf jeden Fall musste Zippora, ähm, die Zipora, die war keine zimperliche Ehefrau, würde ich meinen, die hat einfach Hand angelegt und die Jungs von Mose, die waren in dem Moment, glaube ich, arm dran. Aber es gibt ein Aber in dieser Geschichte, ein trauriges Aber. Ähm, Mose schickt sie fort. Mose schickt Sepora fort und seine Söhne. Das erfahren wir später in 2. Mose 18 und aus Zeitgründen werde ich es ein bisschen überspringen. Ihr könnt ihr ja selber nachlesen. Das Tragische ist, kurz bevor Mose dabei ist in Form seines... Spezialstabs der Plagen etc., du könntest du die Geschichte selber nachlesen, das Volk Israel, die Hebräer aus der Sklaverei zu befreien. Kurz davor schickt er seine Frau weg und seine Söhne. Und sie dürfen das nicht oder können das nicht miterleben. Sie begegnen sich erst später wieder beim Schwiegervater, der hilft hier, die Familie wieder zusammenzuführen. Besser gesagt, er ist genervt davon, dass er seine Tochter und die Kids wieder bei sich hat. Er, es kommt zu einer Art Wiederherstellung, aber später lesen wir nichts mehr von den Söhnen von Mose. Und wir sind nicht überrascht darüber, weil sie leider nicht teilhaben konnten an den wunderbaren Dingen, die Gott hier wirken würde, durch Mose auch ähm, in seinem Volk. Und das ist die menschliche Seite von Mose. Aber ich möchte uns Mut machen, auch da, wo du dir denkst, wow, pff, ähm, meine, meine Family-Situation oder mein Leben ist jetzt auch nicht ähm, eine gerade Linie. Gibt es hier jemanden, der, ähm, der aus so schwierigen Verhältnissen kommt, ähm, wo vielleicht deine Eltern getrennt gelebt haben oder eine Scheidung sogar passiert ist? Oder du selbst bist du durch eine Trennung durch oder schon durch mehrere Trennungen durch oder hast sogar Scheidung erlebt und denkst dir, ja, na, bei mir war zwar die Ausgangslage gut, ich bin in eine heile Welt hineingeboren, aber später wurde meine heile Welt sehr schnell dann kaputt. Was ich dir heute Morgen sagen möchte, ist, Gott kann dich trotzdem gebrauchen. Gott kann dich gebrauchen, er will dich gebrauchen. Herrlich menschlich, auch eben, auch dahingehend will er dich gebrauchen, dass du lernst aus dem, was hier Personen wie Mose oder andere Personen in deinem Leben richtig und vor allem lerne bitte auch daraus, wo Menschen was falsch gemacht haben. Aber ich möchte die Predigt dort beenden, wo ich ein Stück weit auch begonnen habe, nämlich begonnen hat das Leben von Mose in einem Körbchen. Später kam es dann zu im Hirtenberuf, könnte man sagen, und ich weiß nicht, wie, wie, wo du stehst, wie dein Leben begonnen hat, wie die Ausgangslage deines Lebens war, ähm, bei Gott gibt es kein Schicksal. Bei Gott gibt es kein Schicksal. Vielleicht hast du selbst deine Eltern nicht kennenlernen können, bist mit äh, Zieheltern aufgewachsen, und da ist wie ein, ein Vakuum in deinem Herzen, ein Identitätsvakuum. Jesus möchte dir heute Morgen dort begegnen und dir auch aufzeigen, dass auch wenn vielleicht dein Start schwer war, dass es nicht bestimmend sein muss für das, was Gott mit dir noch vorhat, weil er hat was mit dir vor. Aber vielleicht bist du auch hier und spürst den Auftrag Gottes, agierst aber sehr menschlich, ähm, in, in deinen Fähigkeiten. Und vielleicht ist es heute Morgen für dich dran, so wie Mose seinen Stab niederlegen musste, dass auch du deinen Stab niederlegst, deine Fähigkeiten, das, ja das, was dich auszeichnet, ganz besonders, damit Gottes Dimension hineinkommen kann, weil er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Er hat einen wunderbaren Auftrag und er möchte dich gebrauchen, um Menschen in die Freiheit zu führen. Und da gibt es Menschen in deinem Umfeld, die warten darauf, dass du aufstehst, dass du vielleicht rauskommst aus deinem Schneckenhaus, aber auch, dass du bereit bist, deinen Stab niederzulegen und zu sagen: Hey, da wo, und auch zu erkennen, dass da, wo du dich abgemüht hast die letzten Jahre in eigener Fähigkeit, oder mit Vertrauen auf eigene Fähigkeit, Dinge zu bewirken, dass du da zur Ruhe kommst und eigentlich sagst, Gott, hier bin ich. Gott, hier bin ich. Lass uns gemeinsam aufstehen zum Abschluss und mach doch deine Augen zu, wenn dir das hilft auch, einfach dich zu connecten mit Gott. Ich möchte kurz beten und dann auch nochmal aus dem Lied heraus einen Aufruf machen, aber mal zuerst das Gebet, auch diese Einladung. Jesus, ich lade dich jetzt ein, dass du auch uns persönlich jetzt dienst durch diese Geschichte von Mose und Zipporah. Heiliger Geist, komm du jetzt und belebe du auch Träume in unseren Herzen, die, die wir vielleicht zu Grabe schon getragen haben, die wir versteckt haben, die in unserer Schublade versteckt sind. Belebe du Träume neu. Heile du auch unsere Herzen. Begegne uns da, wo, wo wir gebrochen sind, wo wir eigentlich nicht die Kraft haben, aufzustehen. Du bist ein guter Vater. Du bist ein guter Vater, Du bist ein guter, guter Vater. Und oh, ich bete, dass du jenen im Raum begegnest, die ihren Vater sehr negativ, ja sogar verletzend, sogar missbräuchlich erlebt haben. Ich bete, dass du hier Offenbarung schenkst, wer du wirklich bist und wie sehr du deine Kinder liebst und wie sehr du überall da, wo wir vielleicht von unserer Herkunft her Mangel erlebt haben. Vater, offenbare du, wie sehr du Fülle für jeden von uns hast. Fülle deshalb, weil du, Jesus, weil du diesen Weg gegangen bist, diesen Leidensweg. Diesen Weg, um ein neues Leben für uns zugänglich zu machen. Ein Leben, wo wir heil werden und noch heiler werden. Ich segne dich damit hier im Raum oder am Livestream, wenn dein Herz wund ist, wenn du im Schmerz bist. Ich segne dich mit einer frischen Offenbarung des Trostes und der Nähe Jesu. Auch eine Offenbarung darin, dass er verwundet worden ist, damit du heil werden kannst. Denn er ist der Gott, der die, die zerbrochenen Herzen sind, der an Wunden verbindet und auch nahe ist. Du bist der Gott, der den Zerbrochenen nahe ist. Dafür danke ich dir so sehr. Dafür danke ich dir so sehr. Und ich möchte auch noch hineinsprechen in dieses Gebet und auch dir persönlich zusprechen. Da, wo Verletzung dich in Isolation treibt. Ich möchte dich da herausrufen, oder beten, dass du die Stimme Gottes erkennst, die dich herausruft und auch beten, dass, dass Menschen sich dir nahen können, dass du nicht alleine dastehst mit deinem Schmerz, dass du nicht alleine dastehst mit deiner Bitterkeit, sondern dass du dich herausbewegen kannst in die Gemeinschaft. Weil die Gemeinschaft ist ein Ort auch, wo Gott ganz speziell dich heilen möchte. Du brauchst Brüder und Schwestern an deiner Seite. Lass uns noch in dieses Lied mit einstimmen und, und dann werden wir noch einen Aufruf machen. Yes.
1: Du hast mich längst, als ich noch nicht war. In deinem Buch Stand schon jeder Tag, niemand sonst kennt mich so wie du. Wohin ich auch gehe, folgt mir deine Hand. Du bist nicht fern, du bist immer nah. Du findest mich, egal wie weit ich da. Du bist ein, ein Gott, Gott der, der mich sieht. Als deine Augen stets auf mich gerichtet, deine Gnade, Gnade findet mich und ich in meinen auf dich, den Retter. Ich sehe dich an, nur ein Augenblick. Reicht völlig aus, du veränderst mich. Alles in mir erkennt sich, wie du bist. Du bist ein Gott, der mich sieht. aus deine Augen steht auf mich gerichtet. Deine Ob ich gehe oder falle, du lässt mich nie mehr los. Von heute an, heute an, nur noch Jesus, du allein, niemand anders. Du lässt mich niemals los. Denn ich weiß, du bist bei mir. Ob ich gehe oder falle, du lässt mich Oh und du allein niemand anders du lässt mich niemals los denn ich weiß du bist bei mir ob ich gehe oder falle du lässt mich niemals los du bist ein Gott der mich sieht hast deine Augen stets auf deine Gnade, findet mich. Und richtet meinen Blick auf dich, den Retter.
0: Ich möchte einen Aufruf machen noch, ähm, wo, wo ich dich herausfordern möchte. Ich hatte so den Eindruck, hier sind Menschen im Raum. Du hast deinen Stab niedergelegt, aber du hast ihn nicht wieder hochgehoben. Also hast ihn irgendwo liegen gelassen. Und damit auch deinen Auftrag, deinen Dienst, das, was Gott in dich hineingelegt hat. Und es ist so dieser Zeitpunkt gekommen, diesen Stab neu aufzugreifen. Dich neu befähigen zu lassen neu aufzustehen, auch in einer Zeit wie dieser. Mutig zu sein, mutig zu sein mit einem starken Gott an deiner Seite und auch mit Ausreden zu brechen, Ausreden zu Jesus hinzuwerfen und zu sagen, diese Ausreden dürfen nicht der Grund sein, warum mein Stab am Boden bleibt. Mach dich auf und werde Licht, Mach dich auf und werde Licht. Und ich empfinde das auch so als einen Moment hinein in unser Wunderwerk-Familie, wo wir heute den Wunderwerk-Plus-Raum angekündigt haben, dass er eröffnet wird, mit Leben gefüllt wird und zeigt gleich diese verrückten Zeiten, diese ja wirklich herausfordernden Zeiten, aber gerade da. Gerade da sind wir als Wunderwerk aufgefordert, ein Rettungsschiff zu sein. Ein Rettungsschiff zu sein, auch mit allen Mann und allen Frauen an Bord. Denn es gibt so viele Menschen, die Jesus noch nicht kennen und darauf warten, dass jemand aus dem Wunderwerk den Stab aufhebt und sich bereit macht sich bereit macht von Gott erfüllen zu lassen sich bereit macht neu gesandt zu werden und wenn du das wisst ich möchte, ich werde nicht viel Raum geben dem Aufruf, aber ich möchte dich einladen, komm nach vorne komm nach vorne noch für einen Gebetsmoment wenn du in deinem Herzen spürst ich habe den Stab niedergelegt aber ihn nicht mehr aufgehoben. Ich lebe nicht in dem drinnen, was eigentlich mein Auftrag ist. Und du möchtest dich neu committen, du möchtest dich neu senden lassen, dann lade ich dich ein, komm nach vorne. Komm in die erste Reihe und wir würden so gern für dich beten. Ich möchte für dich beten und auch uns als Wunderwerk Familie einladen, gemeinsam zu beten hinein in einen Sendungsmoment, wo wir sagen, alle Mann an Bord, es ist Zeit aufzuwachen. Es ist Zeit, aufzustehen. Gibt es da noch jemanden im Raum, der sagt, ich möchte mich jetzt neu committen, ne? dann komm nach vorne. Hier ist noch genügend Platz. Und wenn der Platz eng wird, werden wir Platz machen. Aber komm nach vorne, wenn dein Herz jetzt klopft und du auch sagst, ich möchte mit diesen Ausreden brechen, die mich davor zurückhalten, in dem Potenzial und der Bestimmung zu leben, die Jesus für mich hineingelegt hat. Gibt es noch jemanden zum dritten oder vierten Mal? Dann komm nach vorne. Und alle anderen, ich möchte euch einladen, mit zu beten und auch diese Sendung ganz bewusst zu empfangen. Hinein in deinen Alltag, deine Familie, deinen Arbeitsplatz. Jesus, lass uns hier wirklich im Gebet mit einstimmen. Jesus, wir kommen vor deinen Thron und wir sagen, es tut uns leid, es tut mir leid, wo ich meinen Stab niedergelegt habe und ihn dann nicht mehr aufgehoben habe. Jesus, es tut mir leid, wo Ausreden lauter, wo ich Ausreden erlaubt habe, lauter zu sprechen als deinem Wort, deinem ewigen Wort. Ich bekenne das vor dir und ich sage, fülle du mich neu mit deinem Heiligen Geist. Fülle du mich neu mit Kraft von oben. Fülle du mich neu mit Mut, wo mir die Angst entgegenstehen möchte, um über der Angst zu stehen und mutig zu handeln, aber auch mutig zu reden komm heiliger geist und sendet uns jetzt aus sendet du uns aus hinein in diese woche sendet du uns aus hinein in diesen wunderwerk plusraum sendet uns aus als wunderwerk rettungsschiff in jesu namen